0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. Vă spuneam în ediția precedentă că păcatul este sursa a tot ce numim suferință, deoarece duce în mod inevitabil la durere, la rău și la moarte. Ne aflăm prinși într-un război în care forțele supranaturale ale răului se luptă cu forțele supranaturale ale binelui în și prin noi. Și asta e problema. Iar Iisus, Fiul lui Dumnezeu, prin ce a făcut la cruce, este unica soluție la această problemă. Despre această soluție voi vorbi în această primă ediție. Torn Wilder a scris un roman despre un pot de funii care s-a rupt și a ucis cinci oameni care îl traversau în acel moment. În după amiaza zilei de vineri 20 iulie 1714, cel mai bun pot din Peru s-a rupt aruncând cinci călători în abisul de desubt. Podul se afla pe drumul principal dintre Lima și Cusco, fiind traversat zilnic de sute de persoane. Fusese confecționat din răchită de incași, cu mai bine de un secol înainte, fiind o atracție turistică pentru vizitatorii orașului. Era o simplă scară, din scânduri subțiri, care se balansa deasupra văii, cu funii de sprijin din viță de vie uscată. Căruțele și cai erau nevoiți să coboare sute de metri pentru a traversa cu pluta valea învolburată. Dar nimeni, nici chiar vice-regele, nici chiar arhiepiscopul de Lima, nu a coborât vreodată în vale cu bagajul, ci traversau cu toții faimosul pod din St. Luis Rey. Podul părea să fie unul din acele lucruri care durează o veșnicie. Era de neconceput că se va rupe vreodată. Restul povestirii se concentrează asupra unui preot franciscan, fratele Juniper, care, convins că în universul lui Dumnezeu nimic nu este întâmplător, se hotărăște să studieze viețile celor cinci oameni morți în accident pentru a demonstra providența și înțelepciunea lui Dumnezeu chiar și în fața unei asemenea tragedii. Fratele Juniper era de părere că venise momentul ca teologia să-și ocupe locul printre științele exacte, iar el de mult se străduia să o așeze acolo. Dânsul făcea ceea ce fac teologii de secole. Încerca să demonstreze dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda răului și a suferinței. În cuvinte lui Alexander Pope, el încerca să apere căile Domnului în fața omului, sau citându-l pe John Milton să afirme providența eternă și să justifice căile lui Dumnezeu înaintea omului. Și Sfânta Scriptură atinge această temă de exemplu atunci când regele David îi cere iertare lui Dumnezeu în ideea ca acesta să fie găsit drept în hotărârea sa și fără prihană în judecata sa. cu 51,4 Stimați prieteni, Problema bunătății lui Dumnezeu într-o lume chinuită de durere și suferință rămâne destul de dificilă. Și totuși un răspuns există, iar acesta se găsește într-un singur loc, la cruce. Orice altă încercare de a justifica acțiunile lui Dumnezeu în afară de cruce, în afară de un Dumnezeu crucificat, este sortită pieirii. În poezia intitulată În următoarea galaxie, Ruf Stone scrie, citez, Totul va fi diferit. Nimeni nu-și va mai pierde vederea, auzul sau fierea. Conceptul de Hitler încă nu va fi încolțit. Pe când aici încă mai căutăm pâlcuri de naziști stafidiți ascunși prin Argentina. Am încheiat citatul. Cuvintele lui Stone exprimă speranța că undeva, cândva, viața va fi mai bună, decât este acum pe o planetă pe care conceptul de Hitler a încolțit de multă vreme. Speranța într-o lume mai bună este strâns legată de întrebarea noastră. Cum s-a născut răul în această lume? Cum a apărut conceptul de Hitler și tot ce este rău într-o lume creată de un Dumnezeu iubitor? Încercarea de a găsi un răspuns la această întrebare poartă numele de teodiceie, termen teologic care înseamnă justificarea lui Dumnezeu în fața răului. Problema suferinței, spunea Walter Kaufman, este de o importanță capitală, deoarece demonstrează că Dumnezeul teismului popular nu există. Teodicea este o încercare de a explica bunătatea, puterea și dragostea lui Dumnezeu în ciuda suferinței umane. Și tocmai asta încerc să fac acum când voi cita din cartea lui Clifford Goldstein, Viață fără limite. Ce am constatat până acum? În primul rând că încă de la început Dumnezeu nu a avut de ales. Dacă dorea ființe care să-L poată iubi, trebuia să le creeze libere, iar libertatea înseamnă posibilitatea de a alege răul. Fără această posibilitate nu ar exista libertate iar lipsa libertății înseamnă lipsa dragostei. Astfel, dragostea are nevoie de libertate, iar ca oamenii să poată iubi, este necesar să fie liberi. Dar haideți să ne întrebăm, de ce era nevoie de existența omului? Universul a existat miliarde de ani fără noi. Nimic nu depindea de existența noastră. Cu siguranță nu în felul în care dragostea depinde de libertate. Asta înseamnă că, deși nu există vreun motiv logic pentru existența noastră, totuși Dumnezeu ne-a creat, știind dinainte că e posibil ca fiecare dintre noi să sufere, să se îmbolnăvească și să moară. Adică a creat omenirea fiind conștient că ea ar putea păcătui, iar dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar atrage după sine existența răului. De ce să fi făcut asta oare? Răspunsul trebuie să fie acela că atunci când totul se va sfârși, va rezulta un bine mai mare din această experiență oribilă a păcatului, a suferinței și a morții. Dacă Dumnezeu este plin de iubire și omniscient, cu siguranță că a creat omenirea știind că dacă aceasta va păcătui, va urma un bine mai mare și că în ultimă instanță, se va demonstra că El a fost drept și plin de milă în modul în care a acționat față de Lucifer, de păcat, față de rău și față de noi. Dacă problema răului, a dreptății și a păcatului este universală, implicând și forme de viață inteligentă din exteriorul planetei noastre, atunci trebuie să credem că Dumnezeu va fi dezvinovățit și că bunătatea, mila, Dragostea și dreptatea lui vor fi demonstrate într-o manieră pe care acum nu o putem percepe în mod clar, evident, din cauza viziunii noastre limitate asupra realității. Cum altfel ar putea proceda un Dumnezeu plin de iubire? Dragi prieteni, ideea unui bine mai mare, a unui Dumnezeu reabilitat, ridică probabil cea mai tulburătoare întrebare. Cineva se întreba la un moment dat dacă există cu adevărat un bine mai mare, dacă toate acțiunile lui Dumnezeu vor fi dezvinovățite într-o armonie finală măreață care va reface imaginea lui Dumnezeu și va justifica tot ce s-a întâmplat pe pământ. Atunci cum poate el să explice faptul că totul se petrece aici, în mizerie, în sânge, în sudoare și în lacrimi, în timp ce el, Tronează în glorie cerească. Oricât de profunde ar fi aceste întrebări, oricât de măreți ar fi problemele morale rezolvate în această luptă dintre bine și rău, oricât de eficient și de permanent ar șterge răspunsurile promise toată îndoiala, toate absurditățile și toate lacrimile, rămâne totuși întrebarea. De ce un Dumnezeu omnipotent și omniscient s-ar adăposti în siguranță undeva în cer, și cunoscând sfârșitul încă de la început, ne-ar privi târându-ne ca niște negiopi pe vintrele noastre neputincioase, incapabili să vedem nici măcar dincolo de secunda următoare, dar rămite să întrevedem sfârșitul tuturor lucrurilor. Orice ar dori acest Dumnezeu iubitor să demonstreze, de ce nu a făcut-o El însuși, fără ca în această demonstrație să ne implice într-un mod atât de trist și de complicat și pe noi, oamenii, ne dându-ne nici măcar posibilitatea de a alege. Sunt întrebări bune, care nu au decât un singur răspuns: Dumnezeul crucificat. Despre aceasta vom vorbi data viitoare. Până atunci, multă sănătate și credință. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi.